0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo semuanya Kembali lagi bersama saya dan Ardinsya Mahendra Your Book Reader Saya akan kembali melanjutkan Untuk membacakan buku Pada kalian semua Sebenarnya kepada diri saya sendiri ya Tapi kalau kalian denger ya Sudah denger aja Kali ini masih melanjutkan Buku Criminal Mind Karya Daud Antonius The Book of Serial Killer Ya buku yang berisi profil psikologis Para pembunuh berantai Sejauh ini saya sudah Membacakan kisah Beberapa pembunuh berantai Ada Ted Bundy John Wayne Gacy Harold Shipman, Dokter sekaligus iblis pencabut nyawa Kemudian ada H.H. Holmes Di episode terbaru sebelumnya maksudnya ya Pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat Dia tuh pembunuh berantai yang cukup terkenal lah Di kalangan para pecinta Kisah-kisah misteri dan kisah-kisah pembunuhan Kali ini saya akan membacakan uh, cerita tentang Albert Fish dengan julukan Grey Man. Grey kesukaan padahal menjijikkan. Oke. Mari kita mulai. Albert Fish. Profil lengkapnya, nama lengkapnya adalah Hamilton Howard Albert Fish lahir 19 Mei tahun 1870 dan meninggal pada 16 Januari 1936 pada usia 65 tahun dihukum mati melalui kursi listrik sama kayak Ted Bundy ya tuduhannya adalah pencurian, penculikan anak Pembunuhan dan Kanibalisme nah, ini baru nih dari sejauh sejauh kita membaca buku ini, sejauh saya membaca buku ini Jumlah korbannya yang terbukti ada 5 orang, tapi korban asli diakui lebih dari 100 orang Profil korbannya adalah anak kecil Lokasi pembunuhan ada di New York, Amerika Serikat Misery leads to crime I saw so many boys wipe at it right in my mind," kata Albert Fish. The Gray Man, Werewolf of Mysteria, Brooklyn Vampire, Moon Maniac, and the Boogeyman, itulah sejumlah julukan yang dialamatkan kepada Albert Fish, seorang predator pembunuh anak yang juga melakukan sejumlah pelecehan seksual dan juga penculikan terhadap anak di bawah umur. Latar belakang. Albert Fish Jika diteliti dari latar belakang keluarganya Menurut beberapa dokumen yang mendukung Hampir semua anggota keluarga Albert Memiliki riwayat penyakit kejiwaan Yang sangat kental Mulai dari pamannya yang menderita mania Atau gangguan psikologis Dimana seseorang mengalami energi yang berlebihan kege Kegembiraan dan gairah Tanpa alasan yang membuatnya menjadi Hiperaktif Sulit tidur dan kadang tidak terkontrol Ibu kandung dari Albert juga seringkali mengalami halusinasi visual Atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada Dan tidak dilihat oleh orang lain Tapi bisa jadi dia berbakat ya Berbakat melihat hal-hal gaib Selain itu Empat orang saudaranya yang lain juga didiagnosis memiliki gangguan mental Dan salah satunya ditahan di rumah sakit jiwa setempat Karena membahayakan diri sendiri maupun orang terdekatnya Kita akan masuk Pada kisah masa kecil dan asal mula nama Albert Jadi Albert ini sebenarnya bukan nama aslinya ya Nama aslinya adalah Hamilton Howard Fish Tapi di profil nama lengkapnya tadi uh, Namanya adalah Hamilton Howard da, Tanda petik Albert Kemudian Fish Hamilton Howard Fish lahir di Washington pada tanggal 19 Mei 1870 Ayahnya bernama Randall Fish Seorang Amerika berketurunan Inggris yang menikahi ibunya Ellen Ayah dan ibunya memiliki jarak usia yang sangat jauh, yaitu 43 tahun. Oh, jauh banget tuh. 43 tahun! Albert sendiri lahir ketika ayahnya berusia 75 tahun. Nama Albert sendiri sebenarnya adalah nama saudara kandungnya yang meninggal ketika kecil. Dalam kebudayaan Amerika pada masa itu, Menggunakan nama dari seseorang angg seorang anggota keluarga yang sudah meninggal adalah bentuk penghormatan dan mengenang pribadi tersebut. Mulai dari saat itulah Hamilton Howard Fish lebih dikenal dengan Albert Fish yang berasal dari nama adiknya. Ayah Albert adalah seorang mantan kapten kapal yang beralih profesi menjadi pengusaha pupuk. Ayahnya meninggal karena serangan jantung pada 16 Oktober 19. 1875, ketika Albert berusia 5 tahun, setelah kepergian ayahnya, Albert dimasukkan ke panti asuhan St. John di Washington oleh ibunya, dengan alasan tidak dapat menghidupinya. Di tempat tersebut, Albert seringkali dapat lecehan, pemukulan, dan juga kekerasan fisik, bahkan tidak jarang sesama penghuni panti asuhan tersebut dipaksa untuk saling menyakiti. Namun anehnya setelah sering mengalami hal tersebut, Albert menyatakan bahwa ia mulai menikmati rasa sakit dari tindakan kekerasan tersebut. Ini adalah awal dimana Albert memunculkan ciri sadomakosisme atau kenikmatan seksual yang ia dapatkan dari kekerasan maupun menyiksa atau penyiksaan. Masa remaja dan kebiasaan aneh. Pada tahun 1880, Albert keluar dari panti asuhan setelah ibunya berhasil mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Kemudian pada usia 12 tahun, Albert mulai berkenalan dan bergaul dengan seorang remaja lain yang bekerja sebagai pengantar telegraf. Mesin pengiring eh, eh, pengantar telegraf, yaitu mesin pengirim atau penerima pesan jarak jauh dengan kode Morse. Ini dijelasin dalam kurung itu ya. Jadi oke okay, buat kalian yang nggak ngerti Telegram itu apa, <laughs> jadi Telegram adalah mesin pengirim ataupun penerima pesan jarak jauh dengan kode Morse. Itu zaman jaman belum ada SMS tuh, jadi mereka bisa ngirim pesan teks, ngirim surat dengan cepat gitu. Jadi bisa antar negara dengan cepat, kayak SMS, tapi dia pakai Ya, mungkin SMS juga merupakan sebuah vis, apa ya, bentuk visioner, maksudnya bentuk bentuk pembaruan dari telegraph. Oke, kita lanjut. Ia ya, kemudian diperkenalkan dengan berbagai tindakan yang aneh seperti urolagnia yaitu meminum urin atau hagia makan kotoran. Wow. Pu. 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 Makan kotoran. Abad juga sering mengunjungi pemandian umum di akhir minggu, hanya untuk melihat anak laki-laki yang telanjang. Ia juga mulai menuliskan banyak surat-surat berbau seksual kepada para wanita yang namanya ia dapatkan dari surat kabar. Kecenderungan sadomaks, sadomakosisme, sadomakosisme, kecenderungan sadomakosisme, kebiasaan urolagnia dan kopropagia. yang juga turut berkontribusi pada apa yang dilakukan oleh Albert pada masa-masa setelahnya susah-susah ya nyebutnya sodomakosisme, urolagnia, urolagnia itu yang tadi minum urin, kopropagia, memakan kotoran. Kotoran ini bukan kotoran dalam arti sampah, kotoran, kotoran, tahi. <t Amen> masa dewasa awal dan pernikahan. Albert kemudian pergi menuju New York pada tahun 1890. Berdasarkan keterangannya sendiri, di sana ia mengaku mulai melakukan kejahatan seksual terhadap beberapa remaja laki-laki. Ia mencari uang dengan menjadi seorang pelacur pria. Ia juga banyak memikat remaja dan melakukan penyiksaan terhadap mereka. Salah satu alat yang biasa dia, dia gunakan untuk menyiksa adalah dayung yang diikat dengan paku tajam. Seiring berjalannya waktu, fantasi seksual dan kekejamannya mulai menjadi tidak masuk akal. Ia berkeinginan untuk membunuh dan memakan para remaja tersebut. Pada tahun 1898, ketika Albert berumur 28 tahun, ia dinikahkan dengan Anne Mary Hoffman. Yang umurnya 9 tahun lebih muda darinya Setelah menikah mereka mempunyai 6 orang anak Herbert bekerja sebagai tukang cat dan pelukis dinding rumah Ia mengaku kembali melakukan pelajaran terhadap anak-anak Yang kebanyakan adalah anak laki-laki yang umurnya kurang dari 6 tahun Balita Kurang dari 6 tahun itu masih bocah oh, banget penjara untuk pertama kalinya. Albert sempat ditangkap dan ditahan karena kasus penggelapan dan pencurian di tahun 1903. Namun, di sana ia malah secara rutin berhubungan seksual dengan napi yang lainnya. Setelah bebas dari penjara, ia sempat memiliki kekasih seorang laki-laki yang kemudian membawanya ke sebuah museum lilin atau pameran patung yang menyerupai manusia asli. Di sana ia ia mengamati anatomi manusia dan menjadi tertarik terhadap mutilasi seksual. Pada tahun 1910, ia sempat bertemu dengan remaja berumur 19 tahun yang bernama Thomas Caden. Thomas adalah seorang anak yang didiagnosis memiliki keterbelakangan mental. Albert kemudian membawa Thomas dan melakukan hubungan seksual dengannya, bahkan hubungan seksual dengan penyiksaan atau sadomasos, sadomasosistik 10 hari setelah hubungan yang sebelumnya Albert. mengajak Thomas ke sebuah gedung tua dan mulai melakukan penyiksaan terhadapnya selama dua minggu berturut-turut. Albert bahkan sempat menikahi ah, Oke, okay, sorry sorry sorry. Albert bahka, bah, bahkan sempat mengikat Thomas dan mengebiri alat kelaminnya. Thomas yang pada awalnya berniat untuk dibunuh akhirnya selamat karena hari itu cukup panas dan akan menarik banyak orang. Albert akhirnya menyiram bagian luka Thomas dengan obat dan menutupinya dengan sapu tangan. Albert kemudian meninggalkan Thomas setelah sempat menciumnya dan meninggalkan uang sebesar 10 dolar per perceraian dan kanibalisme. Setelah kejadian dengan Thomas Kedon, Albert lebih sering mengunjungi tempat pelacuran dan melakukan hubungan seksual dengan cara menyiksa dirinya sendiri. Pada awal tahun 1917, Albert akhirnya ditinggalkan oleh istrinya demi seorang laki-laki yang bernama John Strobe. Sejak saat itulah, mau tidak mau Albert harus mengurus enam anaknya sendirian. Setelah berpisah dengan istrinya, Albert juga sering mengalami halusinasi pendengaran. Ia sering mendengar suara-suara dan perintah dari sosok yang tidak terlihat. Ia bahkan pernah membungkus dirinya sendiri dengan karpet. Hal ini menurutnya dilakukan atas dasar perintah dari Rasul Yohanes, seorang tokoh dari Alkitab. Huh. Setelah pernikahannya berakhir... Herbert juga mulai menulis sejumlah surat kepada wanita yang identitasnya ia dapatkan dari surat kabar. Ia menuliskan banyak hal menjijikkan terkait dengan hal seksual dan sadisme. Tidak ada yang pernah membalas suratnya, namun beberapa dari surat tersebut juga turut dijadikan alat bukti dalam persidangan. Herbert kemudian mengembangkan kemampuannya dalam melukis tembok. Keterampilan ini turut membawanya berkeliling ke sejumlah daerah dan ternyata di sana ia juga mencari para korbannya. Albert mengincar anak remaja yang biasanya mengalami keterbelakangan mental. Selain itu, beberapa dari korban juga merupakan keturunan African American. Hal ini dikarenakan, menurut Albert, mereka dengan keturunan African tidak akan terlalu dipermasalahkan jika hilang dan meninggal. Dalam beberapa, oke, okay. mungkin pada saat itu rasisme masih kental-kentalnya ya, sehingga orang-orang dengan keturunan Afrikan tidak terlalu dipermasalahkan tuh, jika hilang atau meninggal dalam beberapa kesempatan Elba juga membayar orang lain untuk mencarikannya para korban dia kemudian akan menyiksa mereka, membunuh mereka, dan memutilasi mereka dengan menggunakan golok, pisau daging, dan gergaji Penyiksaan diri sendiri untuk kepuasan. Tidak cukup dengan satu hal yang ia lakukan, Albert juga mulai memuaskan dirinya secara seksual dengan menusukkan jarum-jarum ke selangkangannya dan perutnya sendiri. Ia juga memukul dirinya sendiri dengan dayung yang dipenuhi paku tajam hingga berdarah, memasukkan benang wol yang sudah dicelupkan bahan bakar ke lubang anusnya sendiri, lalu kemudian menyalakan api pada benang tersebut. Gak bisa dibayangin sih. Menurut laporan Albert tidak menurut laporan Albert tidak melakukan penyiksaan maupun pelecehan kepada anaknya sendiri tapi ia beberapa kali meminta anaknya terlibat dalam permainan sadis di mana mereka didorong untuk memukul Albert dengan sejumlah alat penyiksaan Selain itu obsesi Albert juga berkembang semakin parah tidak hanya penyiksaan dan mutilasi yang mulai tertarik dengan kanibalisme bahkan menurut keterangannya sendiri ia beberapa kali menyajikan daging mentah untuk makan malam anak-anaknya Berbagai jenis, berbagai jenis kejahatan yang ia lakukan Albert diperkirakan menderita psikosis, kesulitan membedakan realitas dan imajinasi Ketika ia berusia 54 tahun atau sekitar tahun 1924 Ia merasa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa anak kecil dan memutilasi mereka Pada bulan Juli di tahun yang sama, Beatrice Keel yang masih berusia 8 tahun sedang bermain di sebuah pertanian Albert mendekatinya dan memanipulasi Beatrice untuk ikut bersamanya ke dalam hutan. Namun ibu gadis itu mengejar mereka. Albert kemudian tidak berhasil melakukan penculikan. Tidak lama setelah itu, Albert mulai mencari korban lagi. Kali ini seorang anak kecil bernama Krill Queen, ketika sedang bermain bersama dengan temannya Albert. datang dan menawari mereka makanan Albert mengajak mereka menuju rumahnya untuk dibuatkan sandwich pada waktu kedua pada waktu keduanya sedang bermain di atas ranjang Albert kasurnya bergeser dan di bawahnya mereka melihat berbagai senjata seperti gergaji, pisau, golok dan uh, mereka kemudian merasa takut akhirnya mereka melarikan diri dan selamat dari kejahatan Albert Fish pembunuhan Grace Booth Edward Booth adalah seorang pemuda yang berusia 18 tahun, ia ingin hidup, mandiri, dan terlepas dari kemiskinan orang tuanya. Pada tanggal 28 Mei 1928, ia memasang iklan baris untuk mencari pekerjaan di koran New York World. Di sana, ia juga menuliskan alamatnya untuk dapat dihubungi. Tiga hari setelah iklan tersebut, Albert Fish yang ketika itu sudah berusia 58 tahun mendatangi rumahnya. Albert memperkenalkan diri sebagai Frank Howard, seorang petani yang berjanji akan mempekerjakan Edward beserta seorang temannya. Namun setelah pertemuan pertama, Edward tidak muncul kembali, ia kemudian mengirim surat dan meminta maaf dan berjanji akan datang kembali. Pada pertemuan kedua, Albert datang dengan membawa stroberi dan keju yang diklaim sebagai hasil dari pertaniannya. Pada saat inilah ia bertemu dan Grace Booth, saudara perempuan Edward yang masih berusia 10 tahun. Albert yang pada awalnya berniat untuk menculik dan membunuh Edward, akhirnya tertarik pada Grace. Ia mengarang cerita tentang ulang tahun keponakannya, meminta izin kepada orang tua Grace dan meyakinkan mereka bahwa Grace terundang untuk datang di pesta tersebut Herbert memastikan Grace akan bebek saja dan pulang sebelum jam 9 malam akhirnya Herbert dan Grace pun pergi dan semenjak itulah Grace tidak pernah kembali lagi, keesokan pagi keesokan paginya kakak Grace, Edward Wood melapor ke polisi dan ternyata alamat yang diberikan oleh Frank Howard adalah alamat palsu <laughs> uh, ternyata alamat yang diberikan oleh Frank Howard adalah alamatnya Ayu Ting Ting Apa Polisi pun melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan penculikan untuk, untuk menemukan penculiknya. Dalam perkembangan kasusnya, polisi sempat melakukan salah tangkap. Mereka memenjarakan Charles Edward Pope, seorang penjaga apartemen yang berusia enam tahun. Charles diduga sebagai tersangka penculikan Grace Booth. Ia bahkan menghabiskan lebih dari 100 hari di penjara. Dalam persidangan maupun penahanan, sampai akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah atas penculikan tersebut, dan bebas dari segala tuduhan. Salah tangkap. Surat kematian Grace dan penangkapan 7 tahun setelah Grace menghilang, tepatnya pada bulan November 1934, ibu Grace mendapatkan sebuah surat tak bernama dalam sebuah amplop. Karena buta huruf, ia tidak bisa membaca surat tersebut. Ia meminta anaknya untuk membaca surat tersebut dan ternyata surat tersebut berisikan tentang bagaimana Grace dibunuh, dimutilasi dan pada akhirnya tubuhnya dimakan. Polisi pun langsung bertindak menyelidiki surat tersebut dan menemukan tanda. NYCPBA atau singkatan dari New York Private Cuvier's Benevolent Association polisi kembali melakukan penyelidikan di kantor NYCPBA dan meminta siapapun yang pernah mengambil amplop dan kertas dari sana untuk memberikan keterangan akhirnya seorang petugas kebersihan mengaku mengambil beberapa alat tulis termasuk kertas dan amplop namun ia meninggalkannya di sebuah apartemen lalu pindah dari sana penyelidikan pun beralih ke kamar apartemen tersebut Pemilik apartemen menyampaikan bahwa unitnya disewa oleh seorang pria tua selama dua bulan dan pria itu sedang pergi. Pria itu sesuai dengan deskripsi dari Frank Howard dan ia akan kembali karena menunggu kiriman uang melalui surat pos. Kiriman berupa cek dari anaknya. Akhirnya polisi menunggu di luar kamar hingga Albert kembali untuk mencari suratnya. Albert kembali dan diminta untuk ikut kantor polisi. Pada awalnya dia menerima, tapi setelahnya ia malah mengancam polisi dengan menggunakan pisau cukur. Pada akhirnya, ia berhasil dilumpuhkan dan segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam interogasi dengan pihak kepolisian, Albert akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh Grace Bird. Dalam keterangannya, ia berencana untuk memuntilasi Edward Bird dan memotong alat kelaminnya. Ia bahkan sudah mempersiapkan pisau daging untuk aksinya. Namun, ketika ia melihat Edward yang tegap, ia merasa tidak bisa mengalahkannya secara fisik. Ia melihat Grace dan mengubah rencananya. Grace dibawa kemudian dicekik dan diperkosa. Polisi mengambil kesimpulan adanya motif seksual dibalik penculikan tersebut Menurut Albert, Grace dibawanya dengan menggunakan kereta Grace terlihat bahagia melihat dunia luar karena memang selama hidupnya jarang sekali keluar dari rumah Bahkan ketika Albert membawa paket yang berisi alat pembunuhan dan hampir tertinggal di kereta Grace lah yang mengingatkannya untuk membawa paket itu kembali Ironi Albert lalu membawa Grace ke suatu bangunan berlantai dua yang berada di tengah hutan. Ia kemudian mencekik Grace dan menjadi terangsang karena perbuatannya itu. Grace juga sempat berteriak dan melarikan diri, tapi sayangnya tertangkap dan meninggal di tangan Herbert. Selanjutnya Grace dimutilasi, kepalanya dipenggal dan tubuhnya dibelah menjadi dua bagian. Herbert kemudian membawa bagian tubuh Grace yang sudah terpotong dan membungkusnya dengan koran. Ketika penyidik dari pihak kepolisian menanyakan alasan kenapa Herbert melakukan semua perbuatan kejinya itu, Albert hanya menjawab, kamu tahu, aku tidak pernah bisa menjelaskan alasan aku melakukannya. Pihak kepolisian pada awalnya tidak memberikan informasi secara rinci mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Herbert, karena itu dianggap terlalu kejam dan tidak layak untuk diketahui. Perbuatan kanibalismenya juga pada awalnya sengaja ditutupi agar tidak membuat masyarakat panik. Korban lainnya, Francis McDonnell. Melalui penyelidikan yang intensif, akhirnya polisi juga berhasil mengungkap korban lainnya yaitu anak berusia 9 tahun bernama Francis McDonald. Francis dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 24 Juli 1924. Ia hilang setelah bermain bola dengan teman-temannya. Teman yang ikut bermain bersamanya mengatakan bahwa ia dibawa oleh seorang laki-laki tua berkumis abu-abu. Tetangga juga sempat melihat Francis berjalan bersama seorang laki-laki mirip. gelandangan berambut abu-abu menuju ke hutan terdekat ibu Francis bahkan mengaku sempat melihat laki-laki dengan deskripsi yang sama berjalan di sekitar rumahnya sambil bergumam dan melakukan gerakan aneh dengan tangannya dia juga melihat rambut dan kumisnya berwarna abu dan tebal ayah Francis yang juga adalah seorang polisi akhirnya menyadari bahwa anaknya telah menghilang menjelang waktu makan malam ia pun mengatur pencarian yang dilakukan di sekitar hutan terdekat Akhirnya, tim pencari menemukan Francis di dalam hutan dalam keadaan yang mengenaskan. Ia diserang secara fisik dan tergantung di sebuah pohon, dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut keterangan otopsi, Francis diserang secara seksual dan dicekik hingga tewas. Terdapat luka sobek yang panjang di bagian perut dan kakinya. Bahkan beberapa uratnya terpisah dari daging tubuhnya sendiri. Oh, Terima Karena keadaan Francis yang parah akibat pemukulan, polisi awalnya ragu bahwa pemukulnya adalah seorang gelandang tua, berambut dan kumis abu-abu. Karena setidaknya itu dilakukan oleh mereka dengan kekuatan fisik yang baik. Setelah Herbert ditangkap, seorang saksi akhirnya memberi keterangan bahwa Herbertlah sosok pria abu-abu yang, yang ada di sekitar hutan tempat Francis disiksa. Pada awalnya, Herbert sempat menolak untuk bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Francis. Namun belakangan, ia akhirnya mengakuinya, ia berniat untuk memotong bagian kemaluannya, namun... Dia mengurungkan niatnya setelah dia mendengar seseorang mendatangi daerah tersebut. Francis tewas karena luka yang parah akibat penganiayaan dan kehabisan darah. Korban berikutnya, Billy Gavney. Polisi yang menyedihkan kasus Albert mencoba menggali berbagai kasus dengan motif dan metode yang mirip dengan cara Albert menculik anak. Korban lainnya yang diduga dibunuh oleh Herbert adalah Billy Gavney yang masih berusia 4 tahun. Billy sedang bermain di lorong bersama dengan teman dan saudaranya ketika ia diculik oleh Albert. Anak yang menjadi saksi penculikan tersebut menyampaikan bahwa Billy diambil oleh laki-laki hantu atau the Bogeyman. The Bogeyman. Kasus ini kemudian terungkap ketika Joseph, Manhun, Joseph Mahan, Joseph Mehen, seorang mekanik melihat foto Albert di koran yang mengenali Albert sebagai seorang pria yang sedang Menenangkan seorang anak kecil yang berada di dalam kereta bayi yang sedang menangis sambil berkali-kali memanggil ibunya Anak yang menangis itu adalah Billy Givney dan jenazahnya tidak pernah ditemukan Polisi semakin yakin bahwa pelaku penculikan itu adalah Herbert ketika mengetahui deskripsi The Buggy Man. Sama dengan Herbert dan uh, bukti bahwa Herbert bekerja sebagai tukang cat di suatu perusahaan dengan lokasi tidak jauh dari hilangnya Billy ketika itu Dalam keterangannya, Herbert mengaku bahwa ia membawa Billy ke sebuah rumah kosong, mengikat tangannya dan kakinya, dan membungkamnya dengan lap kotor. Pakaiannya juga dibakar dan sepatunya dibuang ke tempat sampah. Pada jam 2 siang, keesokan harinya, Herbert datang kembali untuk menyiksa Billy menggunakan cambuk dan ikat pinggang. Setelah itu, Herbert juga mengutilasi Billy dengan memotong bagian sekitar wajah, hidung, dan kupingnya. Setelah terbunuh, Herbert mengambil kalung. Setelah terbunuh, Herbert Mengambil karung dan mulai memotong-motong tubuh Billy Ia juga meminum darah Billy Dan membawa beberapa bagian tubuh Tertentu untuk dimasaknya Di rumah Aduh. Udah tua lo dia Albert Albert Fizz Kemungkinan korban lainnya Albert membantah terlibat dengan pembunuhan lainnya, namun ia dijadikan tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan lainnya tidak masuk ke dalam persidangan karena bukti yang belum cukup. Kasus yang dihubungkan dengannya adalah beberapa kasus dengan metode yang serupa, memiliki gambaran tersangka yang mirip dan juga berlangsung tidak jauh dari lokasi di mana Albert Fish berada. Berikut ini adalah beberapa korban yang diduga dibunuh oleh Albert. Emma Richardson, 5, 5 tahun. Tidak banyak dokumen resmi yang membahas mengenai kasus pembunuhan ini. Ieta Ebrowitz, 12 tahun, 1927. Dia dicekik dan dipukuli di atap rumah, meninggal di rumah sakit segera setelah dia ditemukan. Mary Ellen O'Connor, 16 tahun, 1932. Tubuhnya ditemukan termutilasi di dalam hutan, dekat dengan sebuah rumah yang telah dilukis oleh Albert. Benjamin Collins, 17 tahun, 1932. Dan banyak dokumen resmi yang membahas pendekasi pembunuhan ini. Persidangan, Hukuman, dan Kematian Sebelum kita masuk ke analisis psikologis Albert Fisch. Persidangan Albert Fisch untuk pembunuhan berencana terhadap Grace dimulai pada hari Senin 11 Maret 1935. Sidang berlangsung selama 10 hari. Herbert mengajukan pembelaan dengan menyatakan diri tidak waras. Ia juga bersaksi bahwa ada suara-suara dari Tuhan yang memintanya untuk membunuh para korban. Pada awalnya beberapa psikiater memberikan kesaksian mengenai kecenderungan seksual yang berbeda dari Albert, namun beberapa ahli berbeda pendapat mengenai apakah Albert termasuk gila atau tidak. Jaksa penuntut kemudian menghadirkan 5 orang saksi di antaranya adalah Menas Gregory mantan manajer rumah sakit jiwa di mana Albert pernah dirawat. Sebelumnya Herbert memang pernah diperiksa karena sering memberikan surat seksual Kepada banyak wanita yang alamatnya didapatkan di koran Menas bersaksi bahwa Albert memang abnormal Namun dia waras Saksi kedua merupakan dokter yang bernama Perry Lichtenstein Jadi saksi-saksi ini bisa dibilang kalau di Indonesia itu dalam persidangan Mereka ini adalah saksi ahli Jadi mereka bersaksi sesuai keahlian Ia berpendapat jika rasa sakit yang ditimbulkan dari siksaan yang dilakukan Herbert terhadap dirinya sendiri bukanlah termasuk gangguan kejiwaan, namun hal yang dilakukan karena memang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Kemudian saksi ketiga yang bernama Charles Lambert memberikan kesaksian bahwa Kopropilia atau ketertarikan seksual terhadap kotoran merupakan aktivitas yang bisa saja dimiliki oleh orang waras Tapi kanibalisme bisa jadi memang salah satu dari gejala psikopat Namun bukan menjadi sebuah bukti yang mengarah ke penyakit kejiwaan Dan hal tersebut hanyalah persoalan selera Saksi keempat yang juga adalah seorang dokter bernama James Fevesour Memberikan keterangan yang sama seperti yang dijelaskan oleh saksi sebelumnya Berikutnya saksi terakhir adalah Mary Nichols. Anak dari Albert yang sudah berusia 17 tahun ia bersaksi bahwa Albert seringkali mengajari anak-anaknya untuk melakukan permainan yang melibatkan kegiatan seksual seperti mesosimsism, mesosism, dan pelecehan anak. Dan hal tersebut cukup memberatkan dalam persidangan. Dalam akhir persidangan, Albert dinyatakan waras dan bersalah atas sejumlah pembunuhan, mutilasi, dan perbuatan kejam lainnya. Hakim memutuskan hukuman mati yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 1936. Albert sempat berkata bahwa listrik adalah sensasi tertinggi dalam hidupku. Dia kemudian meninggal pada jam 11 lebih 9 menit pada malam hari, jadi 11.09 PM. Banyak isu yang mengatakan hukuman listrik berlangsung cukup lama karena terdapat banyak jarum dan paku di dalam tubuhnya. Baiklah, kita akan masuk kepada analisa psikologis Albert Fish. Menurut kesaksian beberapa psikiater yang dihadirkan oleh pengacara yang membelanya, Albert mempunyai beberapa gangguan terkait dengan hal seksual. Dan psikologis yang meliputi Pertama, sadisme seksual Kenikmatan seksual yang didapatkan ketika menyakiti pasangannya dalam berhubungan seksual Kemudian biseksual Ketertarikan seksual terhadap pria dan wanita dalam porsi yang serupa Muncul secara emosional maupun fisik Mesosism Kepuasan seksual yang didapatkan seorang lewat menyakiti diri sendiri atau rasa sakit yang dilakukan oleh pasangannya Psikosis Ketidakmampuan dalam membedakan antara imajinasi dan realitas yang ada sehingga seringkali terjebak dalam hayalan diri sendiri. Contohnya mendengar suara atau melihat bayangan tertentu. Eksibisionisme Kenikmatan seksual yang didapatkan seseorang ketika ia memamerkan hal berbau seksual termasuk alat vital atau imajinasi seksualnya terhadap orang lain. Voyeurisme kepuasan seksual yang didapatkan dari mengintip orang lain melakukan aktivitas pribadi seperti membuka baju, mandi, berhubungan seksual, dan sebagainya. Aktivitas ini biasanya dilakukan secara tersembunyi. Ini biasanya yang dilakukan oleh para apa ya? Di istilahnya itu penguntit stalker in English. Voyeurism. gairah seksual yang didapatkan dengan menyiksa bagian kulit seseorang menggunakan benda tajam seperti silet atau pisau pisau kopropagia dan urolagnia gairah seksual yang didapatkan dari aktivitas memakan kotoran atau minum urin pedopilia gangguan pedopil pedopilia gangguan seksual dimana seorang dewasa memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak remaja atau anak sebelum puber Dan kanibalisme, tindakan keji dimana seorang mengkonsumsi daging, bagian tubuh atau organ dari spesies yang sama. Dalam hal ini manusia yang memakan sesama manusia. Biasanya manusia memanusiakan manusia, manusia memakan manusia. Sadomasochism, kepuasan seksual dari perilaku sadis. Salah satu hal abnormal yang secara jelas dimiliki Albert Fish dan tercermin, Dari perilaku kejahatannya adalah sadomasochism atau kepuasan seksual yang didapatkan dari melakukan ataupun menerima perlakuan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik. Sadomasochism berasal dari kombinasi antara sadisme secara seksual dan tindakan masochism. Istilah sadomasochism pertama kali dikemukakan secara medis oleh Richard von Krafft-Ebing, seorang psikiater asal Jerman. Ia minjam dan menggabungkan Sadisme dan masokisme Yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui karya sastra dalam bentuk novel Dalam penjelasannya, Richard menyampaikan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk sadisme Yaitu pria dan pada masokisme Yaitu wanita Sigmund Freud, bapak psikolog Psikoanalisa Bapak psikoanalisa, Sigmund Freud juga pernah menggambarkan sadisme dan makosisme sebagai perkembangan psikologis yang menyimpang dari anak usia dini. ia berasumsi bahwa memberi dan menerima kesadisan maupun kejaman seorang adalah perilaku pikiran bahwa bawah sadar dan merupakan komponen naluri alami agresivitas maskulin maupun feminim yang bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan pendapat ini diterima selama berpuluh tahun kemudian. Havelock Ellis, seorang dokter dari Inggris memiliki pendapat yang berbeda. Ia menyatakan bahwa sadisme dan mesosism yang dimaksud bukanlah tentang kekejaman, tapi tentang kesenangan sebagai bentuk stimulasi seksual. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya, beberapa aktivis BDSM, yaitu bondage disiplin, dominant submission, sadism, dan mesosism mengajukan protes terkait hal tersebut, Masuk ke dalam gangguan seksual dan psikologis Mereka menganggap dalam dunia modern hal tersebut masuk ke dalam tujuan estetika seksual Dan role play Atau bermain peran Terdapat beberapa perbedaan dalam Terdapat beberapa perbedaan Dalam memang perilaku sedosism Ini gimana sih Terdapat beberapa per, perbedaan Dalam perilaku sedosism Dunia psikologi kontemporer memandangnya sebagai minat seksual dan gaya hidup, sedangkan buku pedoman gangguan jiwa atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder masih memasukkannya ke dalam gangguan seksual karena bersifat sadistik, namun mengecualikan aktivitas yang tidak menimbulkan bahaya ataupun tekanan. Oleh karena itulah, kita perlu membedakan mana yang termasuk ke dalam variasi atau estetika dalam berhubungan seksual yang sering disebut sebagai BDSM atau memang perilaku tersebut beresiko menimbulkan bahaya dan kekejaman atau yang biasa dikenal dengan dunia, dalam dunia psikologi sebagai Sexual masochism Disorder SMD. Dalam studi pandangan forensik dan kriminalitas, seorang dokter dari India, Anil Agrawal, mengklasifikasikan tingkat kekejaman seksual ke dalam beberapa tingkat. Seksual sadism kelas 1 memiliki imajinasi atau fantasi seksual yang berhubungan dengan sadisme tapi tidak melakukannya dengan dan cenderung mengabaikan keinginannya tersebut, jadi menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Kelas 2 memiliki dorongan seksual sadism dan melakukannya hanya dengan persetujuan pasangan seksualnya, biasanya terjadi dalam variasi BDSM. kelas 3 melakukan setiap dorongan seksual dan memaksa orang lain melakukannya meskipun tidak menyetujuinya tapi tidak menginginkan untuk melakukan untuk melukai atau membunuh korban biasanya merupakan perilaku pemerkosaan kelas 4 dengan sengaja mencari korban atau mereka yang tidak menyetujui hubungan dengan paksaan bahkan tidak segan melukai atau membunuh mereka demi Mendapatkan kepuasan seksual Perbedaan antara kelas 1 dengan kelas 2 Dan kelas 3 dan kelas 4 adalah persetujuan Dimana kelas 1 dan kelas 2 biasanya mencari partner seksual yang menyetujui tindakannya Dan kelas 3 dan 4 melakukannya bisa dengan paksaan atau tanpa persetujuan Kemudian yang kedua seksual mesosism Kelas 1 memiliki dorongan seksual untuk disakiti secara fisik Jadi kalau seksual sadism ini biasanya dialami oleh laki-laki. Kemudian seksual mesosism ini dialami oleh perempuan. Kelas 1 yaitu memiliki dorongan seksual untuk disakiti secara fisik berimajinasi tentang hal tersebut namun tidak mencari partner seksual lebih lanjut. Bias bisa juga memunculkan perilaku sadism jika bertemu dengan partner yang mesosism. Kelas 2, memiliki kecenderungan seksual untuk disakiti dan menyakiti pasangan seksualnya, tapi kepuasan bisa didapatkan tanpa rasa sakit. Kelas 3, memiliki dorongan seksual tertarikan romantisme baik secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap pasangan yang melakukan tindakan kekerasan atau pemberian rasa sakit terhadapnya. Jadi untuk wanita-wanita yang mungkin memiliki kisah yang disiksa oleh pasangannya, Uh, tapi menikmati siksaan itu itu dia mengala, dia menderita bisa dibilang menderita seksual mesosistem kelas 3. Kemudian yang kelas 4, mesosistem eksklusif, tidak dapat mendapatkan kepuasan seksual jika tidak mendapatkan rasa sakit dari pasangan seksualnya. Ini lebih makin parah lagi nih. Jadi kalau dia nggak disiksa, dia nggak bisa merasa puas. Harus disiksa secara fisik. Kanibalisme, manusia yang memakan sesamanya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kanibalisme adalah sebuah tindakan kejam saat dimana seseorang mengkonsumsi daging, bagian tubuh atau organ dari spesies yang sama. Dalam hal ini manusia yang memakan sesama manusia. Kanibalisme memiliki sejarah yang cukup panjang dalam dalam keberadaan manusia. Istilahnya sendiri didapatkan dari bahasa Spanyol, yaitu cannibal. Tulisannya pakai c, cannibal, yang berarti orang Karabia. Yang memang dikenal dengan legenda pulau pemakan manusia Selain Karabiah Sejarah juga mencatat beberapa praktik kanibalisme Yang dilakukan oleh suku pedalaman di masa lampau Seperti suku Maya dan Aztek dari benua Amerika Pendalaman Selandia Baru, suku Amazon, serta negara-negara di Afrika. Di Indonesia sendiri terdapat jejak kanibalisme hampir di semua daerah kepulauan mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kanibalisme juga pernah ditemukan pada sejarah peninggalan di suku Batak, Sumatera Utara, Dayak, Kalimantan, dan Asmat di Papua. Tujuan dari kanibalisme juga beragam mulai dari karena alasan kebutuhan makanan dan kelaparan sering terjadi karena peperangan atau bencana Upaya upacara keagamaan atau upacara kedukaan, perayaan kemenangan dilakukan dalam suku pedalaman Dan juga aktivitas seksual seperti yang dilakukan dalam dunia serangga oleh laba-laba, belalang sembah, dan kalajengking Dalam dunia serangga Kanibalisme seksual terjadi karena kepentingan reproduksi jantan dan betina yang berbeda. Betina seringkali memakan jantan setelah melakukan aktivitas seksual akibat dari agresivitas yang meningkat atau cara adaptif dalam mencari makanan. Betina yang kelaparan biasanya dalam kondisi fisik yang buruk dan karena itu lebih cenderung memakan jantan daripada melakukan perkawinan. Sedangkan kami, kanibalisme seksual pada manusia seringkali didasarkan oleh kesenangan atau sensasi seksual. Beberapa diantaranya... Beberapa di antara pelakunya memiliki gangguan psikologis tertentu. Di dalam profil sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai Ted Bundy yang mutilasi korbannya dan melakukan hubungan seksual dengan mayat mereka atau necrophilia. Tapi tidak sampai melakukan kanibalisme. Berbeda dengan Albert Fish yang memang sudah akrab dengan hal-hal kejam dan menjijikan. Dalam level tertentu, sensasi seksual akan hilang kepuasannya dan menuntut hal lain yang lebih dari yang biasanya yang lakukan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang melakukan kanibalisme seksual. Yang pertama, fantasi seksual. Seseorang yang memiliki kecenderungan fantasi seksual yang berlebihan dan mencoba untuk merealisasikannya untuk mendapatkan, Kan euforia. Biasanya hal ini berawal dari fantasi sadistik Pemerkosaan, pemaksaan seksual yang berujung pada bayangan memotong organ tubuh pasangannya Ted Bundy dalam wawancara terakhirnya juga menyatakan bahwa keinginannya untuk memperkosa dan membunuh para korbannya berkaitan Dengan imajinasi dan fantasinya ketika kecil Ia adalah seorang pecandu pornografi khususnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual Posesif atau keinginan untuk memiliki yang berlebihan Juga bisa menyebabkan seseorang melakukan mutilasi hingga kanibalisme. Mereka yang melakukannya biasanya ingin korbannya untuk menjadi miliknya seutuhnya. Salah satu kasus yang mirip dengan fenomena ini ada di Jepang. Yaitu ketika seorang wanita bernama Sada Abe melakukan pembunuhan dan mutilasi alat vital seseorang yang dicintainya dengan alasan ia tidak bisa memilikinya seutuhnya. Meskipun tidak sampai memakannya, ia melakukannya dengan alasan posesif yang berlebihan. Bahaya nih. Memiliki gangguan psikologis seperti psikosis skizofrenia paranoid dan banyak gangguan psikologis lainnya berhubungan dengan fungsi berpikir seseorang. Sebagai contoh dalam kasus Albert Fish, ia menyatakan sering mendengarkan suara-suara dari Tuhan yang menyuruhnya dalam melakukan berbagai kekejaman, termasuk membunuh, memutilasi, dan melakukan kanibalisme terhadap anak kecil. Habis? Gak ada warningnya Oke okay. Selesai kisah Albert Fish Dan analisis psikologisnya Kemudian pada episode berikutnya Kita akan Menarik Map ke timur Kita akan berjalan ke timur untuk membahas Tomu Miyazaki Dengan subjudul Tidur dengan mayat dan meminum darah korbannya Sampai jumpa Di episode selanjutnya. Orang Jepang nih. Dah.